0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota
0: dura con Ferdinand Pérez.
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a jugando pelota dura. Otro día más de trabajo con ustedes de 10 a 12 del mediodía por Noti seis 6.30, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez y como todos los días, don Carlos Mercader. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien,
0: gracias a Dios, Ferdinand. saludate un abrazo. saludas también a toda la audiencia que siempre está con nosotros aquí eh, en Pelota Duda el programa de la radio de 10 a 12 por Noti seis 6.30. Ojo, y Noti 1 94.3 en FM, en toda la es metropolitana. Así. este
1: que hay una fidelidad muy particular ahí en el FM, que todos sabemos.
0: Uh -huh, correcto.
1: Bueno, Carlos, hoy es un día. Yo 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 no sé, eh, son de estos días que uno se levanta en la mañana y uno dice, ¿cómo rayo le meto mano a los temas del día de hoy? Porque son temas tristes en gran medida. O sea, eh, esto que ocurrió ayer en los Estados Unidos, que llama por 19 niños y dos maestros que perdieron la vida, con un chamaquito de, de 18 años que entra a este colegio. Y, por otro lado, este, esta tercera matanza que ha ocurrido en Puerto Rico en, en el día de ayer, ya van 20 asesinatos del domingo al día de hoy, Carlos. Uh -huh. O sea, lo que se ve en Estados Unidos, lo que se vive aquí, sin duda alguna, pues eh, nos tiene que llenar de preocupación. Lo tengo como primer tema para para discutir. Tengo otros temas, Carlos, que me gustaría ponerlos al día a la gente, de lo que vamos a estar trabajando tú y yo, porque también hay otro tema que, que está muy interesante, lleno la política azul ahí metida, completa, que es el este eh, famoso proyecto de ley que obliga a múltiples funcionarios, obligaba a un solo funcionario a llenar el informe de ética que iba dirigido a la hermana del gobernador, pero ahora el gobernador ha pedido, ha hecho reclamos de que se incorpore a otras personas y ahora medio mundo que no estaba entregando informe de ética va a tener que erradicarlo. Por otro lado, Carlos, oye, eh, buena noticia, esta es buena. Eh, Tú te acuerdas de esta conversación que tuvimos con Ángel Pérez eh, dos o tres días después del arresto del Cano?
0: Correcto. Planteaba sí.
1: públicamente aquel día. Sí. Planteaba públicamente aquel día la necesidad de convertir un, eh, un proyecto de ley, eh, de dejar un proyecto de ley, que que obligara a los municipios de Puerto Rico a tener que hacer subasta para contratar los servicios de basura en Puerto Rico. Y porque eso no existía, pues ya finalmente se radicó el proyecto, vamos a hablar un poco de eso, que me parece que, que es importante. Vamos a hablar, oye, sorpresivamente han votado el presidente de la Universidad Interamericana después de 23 años al frente de esta institución. Tendrá que ver esto con Wanda Vázquez,
0: bueno eso es lo que eso es lo que dice, eso es lo que dice el rumrum de está
1: corriendo fuertemente sí, sí. mira entonces dijo Dalmau anoche en el programa de Jugando Colota de que eh, o mañana más tardar el martes que viene se toma una decisión final sobre el esposo de la gobernadora el juez de Verón que fuera sigue sigue sonando fuerte el que no tiene los votos al día de hoy para poder ser confirmado, y como si esto fuera poco, mi querido amigo, y pues lo que nos escucha, eh, se hace un pronóstico para la temporada de huracanes de que de, de una muy activa entre 14 a 21 tormentas podría estar desarrollándose durante la temporada de huracanes aquí en Puerto Rico, así que hay que prepararse. Y bueno, no podemos dejar fuera el aumento de los 11 chavos a la leche, que se une a todos los demás aumentos productos de la inflación, que se yo, gasolina, alimentos, luz, agua, y por ahí tú sigues, y el bolsillo se le va a romper a medio mundo. ¿Por cuál quieres arrancar, mi querido hermano. Bueno, mira,
0: vamos, yo creo que es importante, Ferdinand, eh, esto que sucedió en Texas ayer, yo creo que, estre bueno, todavía estremece eh, a, a toda la ciudadanía, no importa si vives en Texas, no importa si vives en cualquier otro estado, ni no importa si vives en Puerto Rico. O sea, esto es una noticia que, que yo creo que que uno comienza a leer eh, lo que ha sucedido allí y a cualquiera, se, aparte que se le o sea, es que son tantas emociones a la vez, porque uno nada más pensar de, de que hasta el momento han fallecido 18 niños, que menores de edad, de, de, de entre las edades de, creo que son de 4 a, a 7 años, algo así, 4, 4 a 10 años, eh, y, y, ¿verdad? y que han muerto, han muerto maestros. Eh, incluso hasta un, hasta la abuela no ha muerto pero hasta, hasta la abuela del del que perpetró este, este atroz crimen también la, eh, eh, fue, fue víctima de, de, de esta persona y uno ve uno lee esto y uno dice Dios mío, o sea, tiene que estremecer a cualquiera, pero también llena uno de coraje, ¿verdad? Porque que uh -huh. quién qué mente se le ocurre un día sentarse a planificar el asesinato de niños. mente. O sea, qué mente. No, eh, comienza un día, se sienta en una mesa y dice, bueno, yo, yo cuando cumpla el día de mi cumpleaños voy a comprar estas armas, voy a comprar un chaleco antibala yo voy a, a ese día le voy a robar el carro a, a mi abuela, eh, voy a ir eh, con estas armas y voy a llegar allí, voy a voy a llegar, ¿verdad?, como, como, un, lo, como, como un, bueno, un sicario y voy a comenzar uh -huh. a dispararle a niños inocentes, niños que que, pues, él ni sabe quiénes son y voy a dañarle la vida no, una, no tan solo ¿verdad? A matar, quitarle la vida a un niño pero, pero dañarle la vida a sus familiares a sus colegas, a sus eh, vecinos a toda una comunidad que, que no va a ser la misma después de esto que sucedió ayer yo ¿qué mente? Tí, qué, mente ¿verdad? ¿qué hay en esa mente? Eh, es algo que a mí me deja o sea, me deja perplejo porque es que de nuevo eh, niños de, de entre las edades de 4 a, a 8, 10 años eh, ¿qué, qué culpa él pudo haber visto en esa en, en esos menores que él tuvo que de alguna forma verdad desquitarse o lo que sea eh, para eh, verdad para su, supuestamente verdad encontrar algún tipo de justicia en su mente o sea, ¿Qué hay en esa mente yo 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 de verdad felinán me me deja me deja perplejo y, bueno, sé, y sé que la y sé que eh, lo he compartido esta mañana con varias personas. Todo el mundo está hablando de esto. Eh, estuve en varias reuniones hoy eh, temprano y, y todo el mundo me ha mencionado este tema. como ¿verdad? Lo, Está en shock la gente.
1: Mira, eh, se llama Salvador Ramos, un sí. joven de 18 años que entró a este colegio, se personó a esta escuela y abrió fuego eh, a y este siniestra se llevó 18, ya va por 19 niños. Dos maestros. Yo estoy, o sea, estaba viendo ayer, Carlos, el rostro de los padres de estos niños, de los familiares de estos niños. Es una cosa increíble. Tú te puedes imaginar el dolor. Dice que entró, disparó a Mansalva y mató de una forma horrible, incomprensible a todos estos estudiantes este y entonces bueno pues se buscan las razones, ¿verdad? Este, por una persona de esta de esta, ¿verdad?, de, de, toma una decisión tan cruel, tan desastrosa de ir a matar niños en esta escuela. Es un colegio que atiende niños hasta creo que hasta 10 o 12 años, es, un, es una escuela de niños pequeños. Sí, de que, M de, a, que según, según
0: los reportes Ferdinand, él fue a esa escuela. Supuestamente, o sea, él fue en cuando él le tocó ir a escuela elemental, él, 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 él fue eh, estudiante de esa escuela. Y entonces, eh, aparentemente, aparentemente dice que... Bueno, esto es, es que evidentemente tiene unas situaciones eh, emocionales que son complejas en este caso particular, porque dicen dice que creo que creo que él dice había, había eh, expresado que había sido víctima de, de bullying en la escuela porque tartamudeado un poco o, porque, o, por, o por el ceseo, supuestamente. Eso fue lo que pude leer esta mañana. Eh, uh -huh. Y entonces parece que, no sé, eh, eh, eso combinado con yo no sé qué otras experiencias de vida, creo, eh, creo que sale, él es un transgénero, eh, o por lo menos, no sé si estaba en ese proceso de, de ser un de, de cambiar de sexo o algo así, pero, pero no sé qué experiencias de vida tuvo, pero definitivamente dicen que supuestamente... El, el, el motivo, lo que supuestamente había detrás de todo esto era que él había estado en esa escuela y que había sido víctima de, de bullying. de, de la Mira, Carlos, uh
1: -huh. eh, aquí hay un dato que a mí me, me para los pelos y es en la forma en que se están haciendo estas matanzas. Hace ocho, diez días atrás fue en un supermercado allá en New York. Ahora es en una escuela. Antes había sido una iglesia, otros habían sido desde un edificio disparando y matando gente en una actividad. O sea, que son lugares eh, frágiles, un supermercado es un lugar frágil, tú sabes que tú tienes poca seguridad. Eh, tú jamás te vas a imaginar una cosa como esa. En una escuela, ¿quién va a imaginar que una escuela elemental de niños? O sea, ya quizás en universidades, que ocurrió también, que ha ocurrido también tiroteos en universidades, pero, pero en una escuela de niños, pues entonces la fragilidad es tan grande en todos estos lugares que tú no tienes forma como Estado, como gobierno, de de, 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 de poder este prevenir o evitar que estas cosas ocurran. Porque o sea, son los lugares tradicionales donde tú entregas, llevas a tus hijos. Por ejemplo, este colegio, pues tú llevas a tus hijos y tú estás pensando que lo estás, que lo estás dejando en el lugar más seguro del mundo. Una escuela que tiene maestros, que tiene director, que tiene quizás uno, dos, tres, cuatro guardias de seguridad en diferentes áreas, pues tú lo dejas con, con toda la seguridad del mundo y que de momento te llamen con un tiroteo dentro de la escuela donde tú dejaste a tu hijo. Y 19 niños eh, pierden la vida en un tiroteo. Esto no tiene, no hay forma. Yo veía ayer el presidente de Estados Unidos indignado nuevamente, decía, por Dios, cuánto tiempo más vamos a seguir eh, permitiéndole a los cabilderos de, de la asociación de, de, ¿cómo se llama esto? De, de armas en los sí. Estados Unidos, que hagan que hagan lo que quieran dentro de... Eh, las leyes y el Capitolio, esto hay que acabarlo, hay que detenerlo, o está sea, la indignación. Sí. Pero, ¿qué más se puede hacer, no?, tú sabes, que, para combatir esto más allá de evitar que jóvenes o con una licencia de conducir, tú puedas ir a comprar un arma, como lo es en Texas, que con, con la licencia de conducir tú puedes ir a un establecimiento y comprar tu arma de fuego. Sí.
0: No, no, el aquí, de nuevo, yo... El, el, el debate de el debate de, de, de las almas en los Estados Unidos tú sabes que, que es un debate eh, constante ahí son son de esos son de esas yo, yo le llamo guerras culturales que, que se, se, se han llevado a cabo en los Estados Unidos por un montón de tiempo eh, similar al tema del aborto similar a, otro, a otros temas que son que yo le llamo hotborn que son que este que son temas calientes que todo el mundo ¿verdad? Eh, tiene una opinión y, y entonces se dividen mucho eh, en bandos en la y, uh -huh. y lamentablemente se está también detrás un y a veces ideologías eh, políticas de un lado y de otro y a veces hay mucha demagogia en, en la en toda la en todo el espectro de la discusión pero pero no hay, no hay duda no hay duda que que, sin, que hay un tema que yo creo que tiene que ver con el con el, te, con el tema de las almas o el acceso a ellas o el fácil acceso pero pero de nuevo yo también quiero quiero subrayar el el tema de dónde okay. este niño y primero vamos a establecer que esto es un niño porque la semana pasada discutíamos... Carlos, Carlos sobre...
1: antes, antes eh, recuerda que el niño este le disparó a la abuela, mató a la abuela antes no, de no, llegar...
0: La, 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 la abuela no ha muerto, la abuela está en estado no crítico, muerto. pero pero, okay. pero, dicen que posiblemente... Sí, porque le robó el carro, sí, sí. le tuvo que robar sí. el carro. O sea, él llegó... Sí. Mírate esto, lo, esto lo acabo de leer eh, en una nota que dice que él, él parece que iba guiando a lo loco, choca el carro contra yo no sé qué yo no sé si es que lo chocó contra la misma escuela eh, o lo chocó en algún otro lugar la cosa es que de ahí es que los la policía y el law enforcement ice se levanta y, y rápido act se activa e incluso tratan de ir a un tiroteo con él antes de que él entre a la escuela y él entra a la escuela y cuando entra a la escuela ni ni, o sea, ni lo piensa rápido entra creo que entró a tres dice no sé si entró dos o tres salones y comenzó a, a disparar a Mansalva y entonces como ya lo venían siguiendo, entran, y entonces es que entra un standoff con él y finalmente, y finalmente es que lo es que lo lo lo, lo paralizan, lo neutralizan, asesinándolo. Este, uh. matándolo. Este, pero pero llega llega porque creo que le roba el carro a su abuela. Pero y quiero quiero mencionar que esto era un niño, o sea, tiene 18, acababa de cumplir 18 años recientemente. La semana pasada estábamos hablando de la privacidad, ¿verdad? De un menor no se podía ni hablar ni el nombre, porque tenía 17 años. Y, y, y aquí la diferencia es un solo año. O sea, que hay todo un niño que a los 16, 17 años comenzó a lucubrar esta idea de que posiblemente un día iba a llegar a, ¿verdad? A hacer una cosa como esta. Porque, de nuevo, él entró allí con varios rifles, tenía un chaleco antibalas, y, wow. el, y la forma, o sea, él sabía a lo que se iba a enfrentar, sabía que eventualmente iba a venir alguien y le iba a pegar un tiro y él es que estaba listo para eso o sea, él estaba preparado para eso para él poder seguir per, eh, perpetrando la, el, el, el ¿verdad? este ataque
1: Pero eh, aquí tú, tú, tú estás dando do, dos cosas importantes entra con un rifle, entra con un chaleco a prueba de bala, donde un muchacho de 18 años puede conseguir ambas eh, eh, ambos equipos que son obviamente equipos especializados un rifle eh, una mochila, un chaleco a prueba de bala, el hombre iba para la guerra bueno. el hombre estaba preparado o sea que no fue una locura que cogió una pistola y se montó en un carro y fue matado por el Exacto, camino. no fue un arrebato pero, no fue un arrebato de cólera, no, no. esto fue algo planificado el y, y cómo consiguió esos equipos bueno, será parte de la investigación pero tú te imaginas que parte de la investigación produzca ahora de que este muchacho con su licencia de, 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 de conducir o con ba la edad que tiene By the tiene, way, By the way, Felinán tenga.
0: quiero, quiero eh, eh, también decir que según las autoridades, a este muchacho, más allá de una licencia, le hicieron un background check. O sea, el FBI le hacen un background check federal para comprar la pistola. O sea, no fue, en este proceso, que yo creo que esto es importante también mencionarlo, recuerda que el, el, en, en, el, en la discusión sobre el acceso o no a las armas, eh, se han establecido ciertos controles a través del tiempo y a nivel de los estados se, se, se regula o no se regula. En el caso de Texas, que, que es un open carrier state, que, que posiblemente de la, de, la, de las leyes más libera, más liberales en torno a, a cómo tú puedes andar o no andar con una pistola eh, en, en, en tu día a día, pero para poder comprarla, tú pasas por un background check que te hacen y pasa y, y es un background check vamos nacional. Eh,
1: ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Que te va a vender la, eh, el arma?
0: Yo no yo te lo, lo hace lo, quien lo somete. Es la persona que Porque te vende píjate. el alma, una almería registrada, y entonces ellos ¿verdad? Lo, lo someten a las autoridades y le llega el permiso y ¡plap!! y viene y, y, y hace la transacción. Y eso pasó en este bueno. caso. De nuevo, y por eso es que yo.
1: Hay, Pero, hay un, hay un a, tema de acceso. A lo que voy, a lo que voy sí. es, es el, el, sabe, el detalle de que tú puedas. O sea, supongamos que en Puerto Rico le permitamos ahora a todo el mundo que tenga una licencia de conducir que pueda ir a una Almería y comprarse un chaleco a prueba, un rifle, una pistola, todo lo que, todo lo que se plantea. O sea, eh, realmente es una locura permitir eso, ¿no? Este, Aunque otros plantean que a los 18 años ya están ejecutándose para ir para el ejército y matar gente pero y defender una nación. Pero, o sea, el punto es que, que, que es increíble que un joven de 18 años ya se haya preparado para hacer lo que hizo. Y comprar todos estos equipos y llegar allí. Te estabas leyendo una nota de este Carlos que dice que eh, 13, 13 de los niños muertos llegaron a una funeraria que se llama, bueno, que llegaron a un hospital, el Memorial Hospital. Sí. este Y entonces estaba abriendo el, el, la reacción de los empleados del hospital al recibir 13 niños gravemente heridos o muertos. 13, decantados. No, sabes, no, no, es. El shock para todos esos empleados, para todo ese personal, es increíble. Este...
0: No, 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 no. Oye, el, 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 el tax, el, la, y digo, digo el tax por decirle, o sea, el, el efecto humano, social, que el impacto, el impacto, el impacto eh, social humano que deja esto en esa comunidad, es algo o sea, es algo que... Bueno, es irreparable. O sea, dime, piensa piensa un momento, Ferdinand. Eh, uh -huh. Obviamente, a, anoche, ayer, en, en, un, en, en un momentito, eh, 18 padres y madres perdieron a su hijo. Perdieron bueno, la esperanza no, de vida. Es. Perdieron una razón sí. de vida. ¿Verdad? Sí. Eh, porque tú sabes cómo, cómo, cómo se ama un hijo. ¿Cómo se.? O sea, ¿cómo se. O sea, el. el, el, el imagínate tú dejaste un día a tu hijo en la escuela y de momento te llaman para decirte mira tu hijo fue parte de una balacera y murió eh, dentro de un salón de clase y piensa el efecto que eso tiene en ti y en este caso 18 familias y, y, y por ejemplo yo digo y el efecto que tiene en el compañerito de salón que se sentaba al lado de uno de ellos que cuando que todos los días lo miraba para el lado y estaba
1: y que ahora no llega
0: allí y no está y le dicen no es que lo mataron entonces tiene un efecto eh, eh, social pero eh, pero 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 fuera de Iga, o sea una cosa que, o sea, no, yo no sé cómo yo no sé te responde entonces pero mira mira la ola expansiva de ese efecto como tú mencionas el caso de, de, lo, de los que atienden en el hospital los enfermeros los doctores imagínate el doctor que, 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 que trabaja con casos críticos todos los días pero en su mente que está operando que tiene un caso de eh, crítico frente a él es un niño de 7 o 8 años con una bala en el sabreado dónde y, no, 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 y, y ese pero, proceso pero, de pensar te... lo que lo, lo que está pasando o sea, eh, de nuevo, esto un efecto pero pero terrible, Oye, terrible.
1: Y, y antes que terminemos tengamos que pausar, no podemos dejar fuera de que ayer se dio la tercera masacre eh, eh, tres muchachos murieron allá en el área de Junco pero anoche hubo una balacera, en, eh, hubo dos dobles asesinatos adicionales más hubo un asesinato en, en Guayama, otro asesinato en ¿En Juncos. En Juncos. O sea, anoche, eh, en todo este tiroteo se fueron nueve. Nueve personas perdieron la vida anoche. Escuchaba gente jefe de la policía plantear que todos tienen que ver con el narcotráfico. ¿no? Se pues están matando unos a otros, pero de forma bien agresiva. Y ha sido, yo no sé si este es producto del, ¿cómo se llama este? Del burro. O sea, fíjate Ajá. el país estaba bastante calmado en todo el asunto de los asesinatos y las masacres, todo, sobre todo estaba bastante controlado. Tanto es así que estamos en mayo y esta es la tercera. O sea, y esta tercera, eh, eh, las tres han sido en, último, en el último mes.
0: Sí, sí, no, y, no. no y,
1: eh, ¿Ah?
0: se, se, se ha, se ha incrementado
1: el, o por lo menos. Por eso. Esta, esta, esta tercera, estas tres, estas masacres han sido del último mes y qué ha pasado de eh, importante en este último mes con el tema de los arrestos y la búsqueda de, de, de prófugos y narcotraficantes es el burro o sea que la policía está detrás del burro este este famoso personaje que se le acusa de tener eh, cerca de 12 asesinatos con sus manos o mandado a, mandado a matar a cerca de 12 personas y es el dueño de un, una cantidad inmensa de puntos de droga desde que está la policía detrás de esta figura esto ha empezado a cambiar y empezó a valorizar yo no sé si está atado una cosa con la otra pero qué tú crees
0: bueno yo, yo, sí, posiblemente Ahora, a mí lo que me preocupa Aquí aquí nosotros eh, Por lo general En la discusión de, del crimen en Puerto Rico Se dice, ah bueno, eso es el narcotráfico y, y, y se trata de hacer una distinción Entre lo que es el crimen ¿Verdad? Un crimen ¿Qué sé yo? Un crimen por cualquier otra, otro motivo O un crimen que se da de, En mar, en, el, en el marco De lo que es una guerra Como la que estamos hablando ahora de, esto del burro eh, que es un tema, un tema de narcotráfico. Pero para mí, el crimen es crimen. Y hay, y hay una mentalidad eh, de, criminal en, en una sociedad, en una en un segmento de la sociedad de gente joven. Porque al final del día, estos asesinos son gente joven, veintipico, 30 y pico de años, 40 años. Eh, que, que uno dice, Dios mío, pues, ¿cómo es de no, que hemos llegado a un punto donde socialmente tenemos una hay un hay una inclinación a aceptar ese tipo de crimen aunque sea en el mundo que sea. Pero aceptarlo como algo normal y vemos y vamos, ahí estamos hablando de acceso a, acceso a alma. Puerto Rico tiene de, la ley, de las leyes más restrictivas en el te, tema en, en el tema de la alma y sin embargo aquí los chamaquitos tienen alma desde temprano. Mira, mira el caso de qué es el caso de Pina de ayer, de alma. Exacto. Entonces, y, y digo y, y, y
1: quiero quiero mencionar hay otro Casu. dato Carlos ¿cómo? hay otro dato aparte sí. de las almas yo no sé si tú te has dado cuenta también que todos estos juegos de entretenimiento que usan los muchachos desde temprana edad que están relacionados a matanzas es precisamente quien mata más gente que ah, se gana se lleva el premio el que más, el que más gente mira, mata mira Felipe vamos a tu, cada vamos día a, lo hacen más, más real vamos, vamos a, cosas,
0: vamos a ¿no? coger ¿no? ese tema vamos a coger ese tema ahora por favor pa, para esta segunda entrada ¿Seguro? porque yo creo que ahí Ahí hay ahí radica gran parte, ¿verdad?, De, de posiblemente de, de los motivos uh -huh. o razones por las cuales estos, estos, estos jóvenes, niños, ven como ven como algo normal, una acción como esta. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1
1: con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, seguimos jugando Pelota Dura. Por aquí por Noti 1630 la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Carlos estoy, estoy recibiendo una serie de mensajes bien importantes sobre todo este tema de la violencia que estábamos hablando de los jóvenes no y obviamente aparte de lo que tú y yo mencionábamos de, de pues de la violencia que, que, que se engendra desde, desde los mismos videojuegos que le entregamos a los niños desde tempranas edades. Porque en gran medida lo que en muchas familias en Puerto Rico y en el mundo entero han utilizado para calmar o para entretener o para eh, buscar que sus hijos se pasen el tiempo sí. y hasta que los cuiden son los famosos es el celular es una computadora es una tablet eh, abierta verdad para que por ahí empiecen a navegar y a buscar eh, muchísima información inclusive inclusive lo que hablábamos hace unos días atrás. El problema de la de, de, de todo lo que hay en las redes sociales que tiene que ver con el abuso sexual, con la, la pornografía infantil y tantas otras cosas que están a través de todo esto. Más los videojuegos, que tú sabes que la competencia de los videojuegos, como te decía, es quién mata a más gente. ¿no? ese Es el que se lleva la corona, el que se lleva el premio. Ya tú no ves juegos de carro, ya tú no ves juegos de, de otro tipo de cosas que era lo que nosotros sabíamos antes. Sí. Es lo que es juegos de matanzas. Sí. Y entonces son tan realistas estos juegos que parece que tú estás metido dentro del asunto con una con un rifle en la mano matando gente a Mansalva sí. Y estos muchachos se entrenan y sí. se convierten en expertos. Sí. Acuérdate, en este mundo de... Eh, yendo 10 segundos al mundo del automovilismo, ¿dónde tú crees que practican la mayor parte del tiempo los pilotos de, carrera de, 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 de carreras profesionales, como el, lo de de y la simulación, la simulación es Fórmula 1.
0: Las simulaciones electrónicas, o sea, los juegos exactamente, de simulación.
1: Exactamente. Le compran un juego parecido a los que tienen los muchachos en la casa y están todo el tiempo en unas máquinas que son de simulación de cómo se corre la autopista. Se, te, se recrea esa, esa pista y el tipo está ahí todo el tiempo dándole, dándole, dándole. Lo mismo están haciendo los niños en los videojuegos. Eso se recrea un ambiente, ya sea dentro de una escuela, en una casa, en una iglesia, Lo que se, en los videojuegos aparece de todo, Carlos. Todo lo que está ocurriendo aparece en los videojuegos. No. Y se recrea ese momento y los muchachos se hacen expertos. Sí. Se hacen expertos en cómo matar gente en una escuela, cómo matar gente en una escuela, en una universidad, en una iglesia. Es increíble lo que está ocurriendo con el tema de los videojuegos. Y eso parece ser que que es intocable que nadie lo puede detener y seguimos comprando de más y más y más y más juegos a los niños para entretenerlos, para que no llore, para que no se canse, para que no se aburra, porque para todas esas cosas le damos un celular, un juego, eh, una tablet, una computadora para que se entretenga. Y pasan horas y horas y horas ahí eh, en esta, en estos equipos, y vamos aprendiendo cosas que antes no se aprendían. Y por eso yo en gran medida Toda esta violencia también, Carlos, eh, eh, la desintegración de la familia. Sí. O sea, sí. Ya, ya, eh, esta desintegración que hay en las familias donde apenas en eh, la mayoría de los hogares hay un solo, un solo responsable, ya sea la madre que es jefa de, de, del hogar o un padre cuidando a sus hijos solo. O hay dos padres
0: y no hay supervisión. porque o hay
1: dos padres y son dos irresponsables o no o, son, Mira, o no en el caso de este
0: niño, él vivía con sus abuelos. No sabemos todavía la, la situación de, de sus padres, padres ¿verdad? Pero... Pero, porque por ejemplo, yo me preguntaba cómo es que un niño, cómo es que un niño de 18 años logra entrar a su casa eh, estos rifles, que incluso, by the way, ya hay información de que este muchacho lo había posteado en Instagram lo, los rifles que él tenía. Los había posteado en su cuenta de Instagram. Hay un niño que es amigo de él hablando de que él se, ellos se intercambiaban mensajes y ya él le había enviado lo, los, eh, la, lo, los rifles por foto, más también le había enviado las eh, las municiones que tenía y que, y que él le preguntó a su amigo de, para qué eran y dijo no te preocupes yo tengo eso cuadrado y entonces eh, hay, hay hay una hay, hay una pregunta que uno hace cómo es que esta persona, es que qué supervisión existía o existe sobre un niño o un joven verdad un joven adulto que que tiene eh, verdad que, que tiene la facilidad de tener dentro de de una casa que no es de él, porque vamos, él vive ahí, pero pero vive otra gente con él, y esconder esos rifles y esconder estas cosas, ¿verdad? es algo algo raro, ¿verdad? que, que no, esa supervisión esté ausente, pero yo quiero hablar un poquito de lo que tú mencionaste con el tema de los juegos, porque hay algo que se llama desensibilización, que básicamente eh, no es otra cosa que, que tú vas, o sea, uno modifi se modifica la conducta de un ser humano, a través de la exposición a una situación en la cual, por estar ya acostumbrado a ella, haberla vivido ya en otras, en otras instancias, ya se, el ser humano se desensibiliza, baja, la, baja eh, su, sus estándares cambian, su forma de enfrentar las situaciones cambian. Y en el caso particular aquí, que estamos hablando del asesinato de personas, como tú dices, eh, los, que, los niños que van jugando estos juegos y que están acostumbrados todos los días a, a conectarse online, a jugar Fortnite, por dar un ejemplo. Eh, uh -huh. ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que están haciendo los niños hablando con otra gente en las redes eh, mientras van jugando? ¿Están planificando la muerte, el asesinato? ¿Cómo recargan claro. una pistola? ¿Cómo, recar cómo recargan uh -huh. un, un rifle? ¿Cómo siguen matando? Entonces, hay una desensibilización emocional que... Uno piensa que está entretenido y está haciendo un juego, pero está aprendiendo y está viendo sí. cómo una persona se desangra allí y, 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 y ya no te duele, o sea, ya, ya no lo sientes como, como lo sentiría ¿verdad? Eh, normalmente ah, si, si, si no estuvieras expuesto o sobreexpuesto
1: a eso. Y, y obviamente, pregúntale, Carlos, sí. pre, perdóname, pregúntale a estos nenes que juegan, a estos chicos que juegan estos videojuegos. Preguntarle por armas de fuego. Ellos te saben las marcas de las armas, cuántas balas este eh, pueden tener cada una, cuánto le caben en los peines, cuáles son los rifles más famosos, cuáles son los rifles de larga distancia, de corta distancia, que si las armas las R15. O sea, eso es un tema que yo no, En la edad nuestra, ¿verdad?, cuando jóvenes. Nosotros no dominamos qué caramba sabíamos nosotros de marcas de armas de fuego, todo ese tipo de cosas. Habla con los chicos de hoy, ustedes saben todo lo relacionado a eso. Ah, esa arma es de una par, se desmonta así, se desarma así. O sea, todo esto es el debate diario al que exponemos nosotros, a nuestros niños, a nuestros chicos, cada día que le entregamos un, un videojuego de esto con una computadora. Ya no es una computadora, es el televisor de su cuarto, conectado con un gran una gran máquina de juego y ahí están hasta las tantas de la noche, eh, muchos padres no tienen tiempo para supervisarlos, no le dan el cariño necesario, no saben lo que están jugando, entran y lo ven disparando, ¿sabes? otro juego más, y no saben cuán dañino puede ser el mismo. O sea, hay que, hay que hablar esto. Eh, yo no sé quién es el responsable de este tema, verdad a nivel local, y, 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 y otra, hay que hablarlo. Yo, y otra cosa, Felirán, padres.
0: otra cosa que también yo creo que, aquí hay, esto, yo creo que hay que discutirlo también abiertamente, Hoy en día, nuestro, lo, los maestros, los directores de escuela, lo, el que sea, ve actitudes que pueden ser demostrativas de que hay alguna situación ocurriendo en, el, en, en, el, en la interioridad de un niño. Y, a, y hoy en día han convertido casi un tabú cuestionar o poner en duda o o, 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 bus, o, o hacerle un acercamiento para ver cómo uno puede ayudar. Y a, y a veces en los Estados Unidos, que yo creo que yo creo que es una cultura eh, mucho más eh, individual, eh, eh, sent, eh, vamos a decirlo introvertida. O Entonces sea, o sea, aquí somos aquí la so, 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 somos mucho más sociables sociable, eh, que, que, que en muchos lugares de los Estados Unidos. Pues a veces estos niños que tienen estas situaciones emocionales que van, que van viviendo, que posiblemente van demostrando en acciones, pero... ¿Quién le mete mano? Porque el que va a ir lo cuestiona y dice ¡Mira! Está haciendo yo no sé qué, está, lo está señalando por esto por lo otro. Y hay una sociedad que también que posiblemente tiene la capacidad de identificar eh, manifestaciones eh, digamos de, 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 de alguna conducta eh, que, que se pudiera que se pudiera trabajar, controlar, pero, pero también a veces el mismo sistema hasta regaña eso, hasta, hasta penaliza eso. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se puede dar en una supervisión adecuada o una identificación de problemas emocionales que posiblemente, que de seguro este niño tenía? De seguro este niño lo tenía. ¿Y cómo, y cómo tú los puedes trabajar sin que sin que el niño nos ofenda, la familia nos se ofenda, no se ofenda una sociedad que dice no, no, que cada cual haga lo que dé, le, le, le dé la gana? Pues mira, está haciendo lo que le dé la gana. Ese niño tiene un... Y by the way, by the way, estaba leyendo aquí las, reglas, las leyes de Texas y los rifles que él tenía a los 18 años, no se supone que, un, que una persona a los 18 años en Texas pudiera comprarlo. Así que supuestamente la persona que... Le, yo me imagino que aquí la persona que le vendió estos rifles a, a este niño va a tener problemas con la ley. Porque por lo que estoy leyendo, eh, y yo no soy un experto en temas de armas, de, de pero por lo que estoy leyendo, estoy leyendo aquí la ley de Texas y, y estoy, estoy haciendo referencia principalmente... A, a, un, a un compendio de, de preguntas y respuestas sobre cómo es el proceso para poder comprar almas en Texas, se dice que cuando tú tienes 18 años, dice, eh, tú, tú, cuando tú tienes 18 años, dice, however, you must be at least 18 years to purchase a longer, tú puedes comprar lo que le llaman una escopeta. Esto, esto es, pero a los 18 años tú puedes comprar una escopeta. Eh, es que,
1: es que y y bien, a los 21
0: puede puedes, puedes comprar un handgun.
1: Eso jamás es en Puerto Rico. Puerto eh, pero Rico, pero así, así, no puedo, así es allá. Es un procedimiento serio. Pero mira, Carlos, sí. eh, eh, es que, y tú y yo lo hablábamos hace unos días atrás, y quizás la gente se pueda identificar con nosotros. Me, me, me remonto a aquellos tiempos de Verda González, la ex senadora que planteaba, eh, y traía la preocupación de las letras es eh, la música de, 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 de la música urbana sí. y entonces en aquel momento pues tú eh, sabes este quizás no se le dio el apoyo que se le tenía que dar a ver la Gonzala en aquel momento y se formó y se quedó una discusión quizás a un nivel que, que jamás pensamos que estuviéramos hoy 20 años después hablando del mismo tema pero cuando tú sumas la las letras de las canciones cuando tú sumas los videos de estas canciones que están llenas de armas de fuego, de mucho dinero, de mujeres casi desnudas. Cuando sumas a esto lo, bueno, el mismo caso de Rafipina, como me dice nuestro buen amigo el pastor eh, Font, que me dice eh, otro ejemplo, la admiración que se ha generado por una persona que está siendo acusada, un un convicto que está siendo acusado nuevamente ahora por armas mutiladas, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, cuando sumas a eso lo que hablamos, los videojuegos que se han convertido en la herramienta eh, primaria de los padres para cuidar a los hijos. Toma, toma un celular, toma la computadora, toma el videojuego este y déjame tranquila, o déjame tranquilo, ¿no? Que tengo que trabajar, que tengo que estudiar, que tengo que ir a la oficina. Acuérdate que nosotros andamos a 100 millas por hora, todo el que trabaja tiene mil compromisos. Sí, mis sí, responsabilidades. Sí. Apenas hay lugar donde dejar los niños cuidándose. Con el tema de la pandemia no hay donde dejar los niños básicamente cuidándose adecuadamente. Da, da Entonces los, los papás los papás tienen que llevarse a los niños para dónde? Para el trabajo. O sea,
0: yo, yo creo ¿Ah? Ferdi, que, que sí y que hay el
1: trabajo que hacen para porque los niños se aburren. Pues toma el celular, toma el videojuego. En la mayoría de las oficinas tú sabes lo que hacen los papás se llevan le ponen una computadora al lado se llevan el pretecho y los nenes juegan en la alfombra en el piso juegan con videojuegos mientras ellos trabajan porque no hay escuela las, hay hay 250 brotes las escuelas están cerradas el covid aquello lo otro los divorcios o sea padres de, padres eh, solos dirigiendo los hogares los niños con, con o sea no pueden no tienen abuelos no tienen papás. O sea, es una cosa bien terrible bueno, lo que está es, viendo. Sin duda la alguna. Hay, hay,
0: es un tema de supervisión que yo creo que de nuevo que aquí hay que, que, hay que tocarlo. Porque, de nuevo, Oye, lo hemos hablado en otras instancias. Lo estuvimos hablando la semana pasada con el tema de del hijos del de molusco, con el tema del de de acceso a las redes. Exacto. Y, y ahora, morusco. ahora en, otra, en esta otra instancia, hay, una, hay un tema de supervisión que porque tú le das a tu hijo un acceso a, a, a la tecnología, lo abres al mundo y a un mundo que aunque ellos se crean que lo conocen, realmente ni uno lo conoce, ¿verdad? Porque ese es un mundo, ese es el mundo, el mundo completo está ahí, está, está a la mano, en, en, dependiendo de las redes que tú que, que, que tú permitas que tu hijo interactúe, está ahí. Pero, uh -huh. pero digo. Yo creo, o sea, por ejemplo, en el tema yo, yo en el tema del reggaetón, yo tengo mi mis mi diferencias. Pues justo Betancourt decía, o lo matas tú o lo mato yo. O sea, y esto no eso no, yo no creo que sea exclusivo del reggaetón. Yo creo que aquí a través del tiempo eh, hay, ha, habido, ha habido letras en, en música, etcétera, que son influencias, no hay duda, son influencias. Pero, pero yo creo que eso, el, el expo, que, pues, yo sí creo que hay un, hay, un cier, hay una cierta de sensibilización, por ejemplo, en el tema del reggaetón, que que, que tú sabes que soy que soy fan de lo, de del underground de, pero pero no hay duda de que por ejemplo, mira, hasta el tiempo del underground. Vamos a hablar de eso un momento, porque con el tiempo del underground cuando posiblemente de los, de los discos más explícitos que había en aquel momento y por los cuales posiblemente Verda y otros, y otros eh, políticos reaccionaron en aquel momento. Dinois 1, dinois 2, Playero 37, eh, Estefano 1, Estefano no, no, 2, vale. se, to, todas estas cosas.
1: No me acuerdo en
0: el... Oye, oye no, pero quiero traerlo porque eso fue lo que en un momento, y, y la difusión de aquellos discos, fue lo que generó en un momento dado una discusión pública grande. Y... Y yo, y yo me acuerdo que en aquel momento, es más, mira, Ineisha que me está escuchando, te, te acordarás que en grado quinto o sexto, en Sagrados Corazones nos mandaron a hacer un proyecto y yo tenía un grupo de mi, en, mi, en mi, ahí en la escuela que teníamos que hacer un noticiero y yo daba la noticia de, de, de entretenimiento y yo hice una reseña de Dino y Cuatro y me acuerdo haciendo la reseña de Dino y Cuatro diciendo como la gran noticia para, para, para el, 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 la, el reporte de grupo que Dino y Cuatro era un disco Clean Lyrics. Que no tenía letras malas, que no tenía. Y hablaba, ¿verdad? Era, era rap, y era reggaetón, o sea, era donde tenía a Tony Touch, un DJ puertorriqueño en Nueva York, muy, muy, durísimo. Y yo digo, hubo un esfuerzo por cambiar aquello. Y yo comparo aquellos tiempos con lo que yo escucho ahora, por ejemplo, de un Bad Bunny que en la radio, unas letras que yo decía, anda para el cigarette, pues si esto está, esto es 10.000 mil veces peor que aquello, pues aquello no sonaba en radio, aquello no estaba generalizado como, como, o sea, ah, perdóname, aquello no estaba permitido, aquello era de nuevo, se lo escuchaba si te llegaba el cassette, pero aquí, aquí todo el mundo promueve a Bad Bunny, aquí todo el mundo lo promueve y Bad Bunny, y las letras son, yo, yo me atrevería si, si nos comparamos lo que se decía uh -huh. en Dino y 2, que era bien explícito, pero Bad Bunny no está muy distinto, Bad Bunny eh, aquello, lo que ¿tú pasa ¿tú es que, que ahora todo el mundo lo consume y ahora todo el mundo lo promueve abajo. y Bad Bunny es el líder aquí social de 20 mil cosas,
1: entonces, no, no, sí. entonces,
0: hay una desensibilización y una falta de discernimiento que no se le enseña a nuestro niño a discernir. Mira, eso lo que decía mi hermana conmigo, mi hermana mayor a quien le debo gran, 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 montón de cosas en mi vida por, por, por el modelo de, de, de joven que fue y lo que es hoy día. Pero mi hermana un día me dijo a mí, ella me escuchó me, eh, me, me vio un día escuchando un grupo de, de rock, de punk, que se llamaba Green Day, y me decía, ¿Tú sabes lo que dice esa letra? Y yo le dije, bueno, no, yo estoy tarareando, pero no sé lo que es. Mi hermana me dijo, vente, vamos a hacer un ejercicio. Y me puso una canso, un cassette, en aquel monto cassette que tú le dabas stop y play, stop y play, stop y play. Y me dice, vamos a escribir la letra, vente, para que tú sepas lo que dice. Y ella me enseñó a, a decir, cada vez que tú vayas a escuchar una canción, escribe la letra. Y sin música, léela. Y piensa a ver si es buena o mala. Date cuenta tú. Y, ella me, y, y es un
1: ejercicio que yo se lo agradezco. Lo recuerdo todavía. Sí, quítale la música, escribe la letra y léela. Y léela,
0: quítale. y léela. Y mira a ver si la eh. puedes leer en, 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 eh. en, con, con compañeros, a tus papás. Eh, mira a ver. Y cuando no hice ese ejercicio, no, no. comenzó un proceso en mí de discernir lo que yo quería escuchar y lo que no. Entonces yo creo que, digo, y no y no lo digo como que eso es lo que hay que hacer, pero, pero yo creo que hay que fomentar el discernimiento, no no actuar como masa, no actuar como, ¿verdad?, Tener el criterio propio. Y, y, y sensibilizar más a, a nuestros niños. Y obviamente verdad el, el, la supervisión que para mí es súper importante. Esto fue el podcast de noti 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti